0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Sankt Hippolit Online-Seminar. Wir haben diesmal das Thema Seniorenfütterung bzw. Seniorenpferde ausgewählt. Damit bewegen wir uns chronologisch ein bisschen voran zu den beiden letzten Online-Seminaren, wo es eher um Zucht und die Aufzucht von Fohlen und Jungpferden ging. Und wir machen jetzt einen sehr großen Sprung und machen bei den Seniorenpferden weiter. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Julianne Küsters. Ich bin bei St. Hipolit für Forschung und Entwicklung sowie Fachberatungen zuständig und freue mich, dass wir heute einen gemeinsamen Abend verbringen werden. Und ähm, ja, ich hoffe, Sie, ihr werdet alle gefallen an unseren Themen heute Abend finden. Es gibt eine kleine Besonderheit an diesem Online-Seminar. Wir haben das jetzt etwas anders gestaltet, als es die letzten Male der Fall war. Und zwar gibt es zwei Besonderheiten an diesem Online-Seminar. Zum einen, wir haben das Online-Seminar jetzt mit Fallbeispielen bestückt bzw. auf Fallbeispielen aufgebaut. Das heißt, wir können hier jetzt ein bisschen näher an, den, an der Praxis arbeiten bzw. wir haben ein bisschen versucht, den Praxisbezug hier herzustellen und die zweite große Besonderheit ist, es wird natürlich, wie auch die letzten Male im Anschluss, eine Fragerunde geben, in der ich auch die Fragen, die gestellt werden, beantworten werde. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, alle aufgepasst jetzt, es werden dieses Mal parallel während des Vortrags schon sämtliche Fragen schriftlich beantwortet, und zwar von meiner Kollegin, die im Nebenzimmer sitzt und schon all eure Fragen sehen kann. Das heißt, wenn ihr jetzt schon bereits in eurem Panel eure Fragen eintippt, dann werden die schon während des Vortrags schriftlich beantwortet von meiner Kollegin. Deswegen gerne davon Gebrauch machen. Meine Kollegin bemüht sich, alles zu beantworten und ich werde dann, wie gesagt, im Anschluss an das Seminar auch nochmal mit Fragen weitermachen und diese dann auch nochmal hier mündlich beantworten. Ähm, es wird auch ähm, wie die letzten Male zu jedem Thema beziehungsweise vor jedem Thema wieder eine kurze, also eine Kurzumfrage geben und ähm, ja, da werden wir uns jetzt erstmal die Themen anschauen, mit denen wir uns heute beschäftigen werden. So, bevor ich zu den Themen komme, werden wir uns erstmal das Seniorpferd als Gesamtes anschauen, beziehungsweise erstmal anschauen, was, ähm, was das Seniorpferd beziehungsweise mit was das Seniorpferd konfrontiert wird im Alter. Das ist etwas, womit wir natürlich immer rechnen müssen. Jeder wird irgendwann einmal ein altes Pferd im Stall stehen haben. Und ähm, hier ist eben die, die Probleme, die wir hier, also die wir hier konfrontiert, mit denen wir hier konfrontiert werden, Entschuldigung, die werden natürlich nicht weniger. Und hier sind ein paar Probleme aufgelistet, die eben unweigerlich mit dem Alter erscheinen werden. Also alle voran sind natürlich Zahnprobleme zu nennen. Die Zahnprobleme sind einfach gegeben, weil wir haben einen natürlichen Verschleiß der Zähne bzw. des gesamten Gebisses des Pferdes und hier werden früher oder später Probleme auftauchen. Diese Zahnprobleme gehen auch leider immer wieder mit Gewichtsverlust einher. Es gibt beim Senior auch allgemein immer wieder Probleme, das Gewicht zu halten. Das liegt vor allen Dingen neben den Zahnproblemen auch daran, dass die Nährstoffresorption beim Seniorpferd verringert ist und damit natürlich auch immer wieder zu kämpfen, das Gewicht des Pferdes im Alter zu halten. Das nächste wäre der Bewegungsapparat, auch eine Stelle beim Pferd, die im Alter unweigerlich mit Verschleißerscheinungen konfrontiert wird. Man merkt es an der verringerten Beweglichkeit, Sehnen und Bänder lassen natürlich von der Gewebestabilität bzw. Strapazierfähigkeit nach und die Gelenke betrifft das genauso. Also insgesamt kann man sagen, dass der Gesundheitszustand eher, also tendenziell eher auch schlechter werden kann. Es kommen auch gewisse Krankheiten dazu, die im Alter einfach auch häufiger oder typischer auftreten und die werden wir uns auch oder das eine oder andere werden wir uns da auch nachher anschauen aber man sieht insgesamt also Zahnprobleme, Gewichtsverlust, Probleme mit dem Bewegungsapparat, gesundheitliche Beschwerden, die dazukommen. Die, die, diese Faktoren führen natürlich alle auch dazu, dass das Allgemeinbefinden des älteren Pferdes durchaus beeinträchtigt sein kann. Wichtig ist hier noch zu erwähnen, dass man das ältere Pferd bzw. das Seniorpferd vom Alter her selber gar nicht so gut einschätzen bzw. kategorisieren kann. Denn ein Pferd altert unterschiedlich schnell. Es gibt Tiere, die bereits ab 18, 17, 18 durchaus ähm, als Senioren bezeichnet werden könnten. Aber es gibt auch Pferde, die mit 23, 24 noch sehr gute, also einen sehr guten Gesundheitszustand aufweisen, sehr fit und agil sind, auch geritten werden können. Das lässt sich leider nicht immer so genau am Alter feststellen. Das weiß man von sich selber auch, das kennt man von Menschen auch. Man altert unterschiedlich schnell. Und das hängt natürlich auch wieder von verschiedenen Faktoren ab. Das sind Faktoren wie natürlich genetische Komponenten. Das sind die Haltungsbedingungen des Pferdes im bisherigen Leben. Das ist der sportliche Einsatz, der natürlich auch wieder dazu beiträgt, wie schnell ein Pferd Verschleißerscheinungen zeigt. Und nicht zuletzt spielt natürlich auch die Fütterung, um die es hier heute natürlich hauptsächlich geht, eine wichtige Rolle denn je nachdem, wie gut das Pferd im Leben mit Nährstoffen versorgt ist, desto eher ist natürlich auch die Möglichkeit, das Pferd auch im hohen Alter noch gesund und fit zu erhalten. Schauen wir uns nun einmal ganz kurz die Übersicht an, welche Themen bzw. mit welchen Themen wir uns heute beschäftigen werden. Wir haben versucht, ein paar ähm, typische Probleme, sagen wir mal, aus dem Leben eines Seniorpferdes herauszupicken. Und ich denke mal, vielen wird einiges davon jetzt schon bekannt vorkommen. Wir haben uns für ähm, Themen ähm, entschieden, die eben auch auf diese Faktoren, die ich gerade angesprochen habe, zurückzuführen sind. Und daran haben wir versucht, ein paar Fallbeispiele aufzubauen. Als erstes schauen wir uns äh, gesundheitliche Probleme wie PPID und damit einhergehenden Gewichtsverlust an. Das zweite Thema werden Leberprobleme mit damit einhergehenden Vitalitätsverlust sein. Das dritte Thema sind Zahnprobleme und damit verbundene Neigungen zu Schlundverstopfungen. Und das vierte Thema wird sein Arthrose, also was den Bewegungsapparat betrifft, und Kreislaufprobleme. Dann beginnen wir direkt mit dem ersten Thema. Das wäre PPID und Gewichtsverlust. Wir haben jetzt also hier unser Fallbeispiel Nummer 1. Vielleicht erkennt das der ein oder andere wieder. Das Pferd hat mit Gewichtsverlust zu kämpfen, die Muskulatur baut ab, das Pferd ist insgesamt sehr mäkelig beim Fressen, es hat nicht so wirklich Appetit, das Unwohlsein, man sieht ihm das Unwohlsein förmlich an. Und Fellwechsel und Hautprobleme sind, ähm, ja, sind auf einmal sehr deutlich spürbar. Das überlange Decker, das haben wir jetzt gerade schon vorweggenommen, ein richtiger Teddypelz bildet sich. Das Pferd tut sich schwer, das Haarkleid im Fellwechsel zu wechseln. und bei manchen ist vielleicht sogar schon die Diagnose gestellt worden, PPID. Das schauen wir jetzt uns jetzt noch etwas genauer an. Ich habe es gerade schon erwähnt, viele wissen das sicherlich auch schon. PPID, auch ganz ausgesprochen, Pituitary Past Intermediate Dysfunction, ist eine Erkrankung, die in der Regel häufiger beim älteren Pferd tatsächlich auftaucht. Es ist auch bekannt als Equines Cushing Syndrom. Allerdings ist dieser Begriff etwas veraltet und man spricht heute eigentlich von PPID. Aber als Synonym ist Cushing doch etwas bekannter noch. Deswegen ähm, wollen wir hier keine Verwirrung stiften, sondern darüber aufklären, dass das beides die, dasselbe Krankheitsbild meint. Bei PPID bzw. Cushing handelt es sich um eine Hormonstörung, die durch eine Art Hirntumor ausgelöst wird, seltener ein Tumor der Nebennierenrinde. Und insgesamt gerät hierbei der Hormonhaushalt aus den Fugen. Wir haben eine Überfunktion der Nebennierenrinde mit einhergehender cortisol Typische Symptome sind neben diesem Teddypelz, den wir schon angesprochen haben, also dieses lange wellige Fell, wie man das hier auch sehr gut bei dem Bild sehen kann, ähm, sind außerdem Abmagerung und Muskelabbau. Tatsächlich sieht man bei diesen Pferden, trotzdem sie mager werden, also mit Gewichtsverlust zu kämpfen haben, sieht man durchaus auch äh, Fetteinlagerungen am Mähnenkamm zum Beispiel, was natürlich sehr ähm, ja, sehr widersprüchlich auf den ersten Blick scheint. Eine sehr schwerwiegende Begleiterscheinung ist auch die Hufrehe. Die kennt man natürlich auch aus, aus der, also als Fütterungsrehe, ähm, als Geburtenrehe, Medikamentenrehe und Belastungsrehe. Aber hier ist es tatsächlich eine Sekundärerscheinung, von dieser PPID-Erkrankung. Insgesamt ist natürlich das Immunsystem bei solchen Pferden sehr schwach. Es tritt auch häufig Schwitzen ohne ersichtlichen Grund auf. Allgemein ist einfach das Wohlbefinden verringert. Das Unwohlsein bzw. das Tierwohl ist hier natürlich auch sehr beeinträchtigt. Wenn ich diese Anzeichen schon deutlich erkennen kann, aber noch keine Diagnose habe, dann kann tatsächlich ein Blutbild den wirklichen Aufschluss bringen bzw. die Diagnose sicherstellen. Nämlich es gibt bestimmte, bestimmte Marker im Blut, die typisch für eine PPID-Erkrankung sind. Das sind allen voran der ACTH-Wert, der erhöht ist bei PPID, genauso wie Glucose und der Triglycerid-Wert ist erhöht. Dahingegen ist der Wert der eosinophilen Granulozyten erniedrig. Das wäre so ein typisches Blutbild für ein an PPID erkranktes Pferd. Ich möchte das hier direkt ansprechen. Als wichtiger Hinweis, es gibt auch durchaus Fehldiagnosen, sogenanntes Pseudocushing. Ähm, man darf nämlich nicht vergessen, diese Marker im Blut, die sind natürlich auch bei anderen ähm, Problemen sensibel. Das be betrifft vor allen Dingen den ACTH-Wert. Der ACTH-Wert, der wird höher oder erhöht sich, wenn das Pferd unter Stress oder Schmerzen steht. Das heißt, man sollte auf jeden Fall immer auch mal ein Kontrollblutbild machen und sich immer fragen, hat das Pferd zum Zeitpunkt des, der Blutabnahme Schmerzen oder Stress in irgendeiner Form, denn dann kann auch schon mal eine Falschdiagnose gestellt werden. Ich möchte das hier nur sicherheitshalber erwähnen, da dies tatsächlich schon mal vorkommt. Aber wenn die Diagnose eindeutig ist, auch mit der ganzen Symptomatik, die da dran hängt, dann hat man eine, ein krankes Pferd im Stall. Aber die gute Nachricht dazu ist, es kann bei dieser Krankheit sehr viel gemanagt werden. Es kann mit der Fütterung, um die es uns hier natürlich heute Abend besonders geht, sehr viel geregelt werden. Und so kann man dem Seniorpferd noch ein relativ beschwerdefreies Leben ähm, bieten. Man muss halt nur manche Regeln beachten. Und die schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Also welche Ansprüche wollen wir jetzt an die Ration stellen? Worauf muss ich achten, wenn ich ein Pferd mit PPID im Stall habe? Wichtig ist, wir brauchen eine durchaus energiereiche Ration. Das kommt daher, dass PPID ja in der Regel mit Gewichtsverlust einhergeht. Das heißt, es wird nichts nützen, wenn ich mein Pferd auf Schonkost setze, denn dann wird es mir noch mehr abbauen. Und ich möchte ja schon sehen, dass mein Senior wieder an Gewicht zunimmt. Das heißt... Wir brauchen durchaus eine energiereiche Ration. Allerdings, weil es eben bei PPED besondere Regeln zu beachten, geht, äh, zu beachten gilt, Entschuldigung, ähm, wir müssen auf jeden Fall eine sehr stärke und zuckerarme Ration anstreben. Das heißt, es sollte auf Getreidestärke, also auf äh, Getreide als solche in, im Sinne von Getreidestärke verzichtet werden, damit eben nicht zu viel Stärke und Zucker in der Ration ist. Die Energie, die wir brauchen, um das... Pferd aufzufüttern, die sollten wir in dem Fall eher aus Ölsaaten und Getreidekeimen generieren. Also Getreidekeime, die auch wieder eine Quelle für Fette sind, also um das Pferd eben aufzubauen, aber eben ohne die leicht verdaulichen Kohlenhydrate wie Stärke und Zucker. Natürlich ist, sind Strukturkohlenhydrate, also Heu allen voran und Faserprodukte auf jeden Fall anzuraten. Das ist gar kein Problem, aber wie gesagt, die leicht verdaulichen Kohlenhydrate, Stärke und Zucker vor allen Dingen, die sollten so gering wie möglich gehalten werden. Also man sollte hier, also auch bei der Wahl des, des Kraftfutters in dem Falle, immer schauen, dass der stärke Zuckergehalt unter 10% liegt. Insgesamt muss man natürlich hier auch auf die Versorgung mit Mikro- und Vitalstoffen Acht geben. Denn nur weil das Pferd ähm, älter ist, hat es natürlich trotzdem seinen täglichen Bedarf an Mineralstoffen und Vitalstoffen. Und im Falle einer Erkrankung wie PPID hat es sogar noch einen Mehrbedarf. Das heißt, hier dürfen die Mikronährstoffe auf gar keinen Fall zu kurz kommen. Da ich schon Zucker angesprochen habe, ist hier natürlich auch nochmal ganz wichtig der Verweis, dass, dass, ähm, dass der Zuckergehalt im Gras auf gar keinen Fall unterschätzt werden darf. Das heißt, für Pferde, die an PPID erkrankt sind, muss der Weidegang wirklich sehr geregelt erfolgen. Man sollte auf jeden Fall Temperaturen und ähm, Wetterbedingungen bzw. Witterungen im Auge behalten, dass man das Pferd, wenn überhaupt, dann nicht auf die Wiese stellt, wenn eben die Zuckergehalte ähm, besonders hoch sind im Gras. Also Weidegang, wenn dann wirklich nur sehr restriktiv. Schauen wir uns nur einmal an, wie so eine Ration für ein an PPID erkranktes Pferd gestaltet werden könnte. Wir haben hier ein paar Produkte, die sich dafür sehr gut eignen. Allen voran Brandon XL und Reislein. Das sind zwei äh, Produkte von uns, die ähm, keine Getreidestärke enthalten, die insgesamt sehr niedrig in Stärke- und Zuckergehalt sind und aber von der Rezeptur bzw. von der Konzipierung her besonders magendarmschonend sind. Also für PPID-Pferde bestens geeignet, für magenempfindliche Pferde allgemein sehr gut geeignet. Brandon XL ist dabei auf Basis von Luzerne konzipiert und bei Reislein ist es eben, ist eben Reiskleie die Basis. Diese beiden Futtermittel sind durch enthaltene Ölsaken und Öl äh Getreidekeime sehr gut im Energiewert. Das heißt, sie sind zum Auffüttern bestens geeignet. Für das ältere Pferd, das eben mit diesen Problemen zu kämpfen hat, aber auch für generell zu schlanke Pferde, ist dies immer ein sehr gutes Aufbaufutter, egal ob es jetzt ähm, an der Schwerfutterigkeit liegt oder auch in der Rekonvaleszenz. Diese beiden Futtermittel bieten sich einfach hervorragend zu einem wirklich sehr schonenden Aufbauen an und sind eben vom Stärkezuckergehalt so niedrig, dass es für PPID-Pferde kein Problem ist. Weitere Produkte, die sich in der Ration eines an PPD erkrankten Pferdes sehr gut anbieten, sind unsere Glückswiese-Produkte. Das sind Faserprodukte, komplett getreidefrei natürlich, ähm, die sich aus Wiesengräsern und Kräutern zusammensetzen. Also wir haben hier die Heukops, die Wiesentaler, die sich eben in der schnelleren Zubereitung auszeichnen und die Glückswiese Seniorfaser bei der Glückswiese Seniorphase haben wir eine Gräser- und Kräutermischung, die mit einer Ölmischung noch versehen ist und eben sich auch dadurch sehr gut zum Aufbau etwas magerer Pferde anbietet und da eben auch hier Stärke und Zuckergehalte extrem niedrig gehalten sind, bietet es sich eben auch für entsprechend PPID erkrankte Pferde sehr gut an. Das Äquigat Müsli wäre ein weiteres faserreiches Futtermittel, das als Müsli bzw. als pelletierte Variante als Classic End ähm, zu erhalten ist. Und hier haben wir eben auch ein sehr großes Nährstoffreichtum, aber eben alles ohne Stärke und Zuckergehalt unnötig in die Höhe zu treiben, also auch sehr gut zum, ähm, zur schonenden äh, Versorgung zu empfehlen. Allerdings haben wir beim Equigard, ähm, einen etwas niedrigeren Energiegehalt, so dass dies eher für Senioren geeignet ist, die nicht mit Gewichtsproblemen zu kämpfen haben, also eher für die leichtfutrigeren Senioren geeignet. Da bietet sich das Equigard auf jeden Fall sehr gut an. So, das waren jetzt die Basisfuttermittel, neben ausreichend Heu natürlich. Aber wir haben auch noch ein paar Zusatzfuttermittel, die ich gerne vorstellen möchte. Denn ich hatte ja schon angesprochen, dass PPED auch einen äh, bestimmten Mikronährstoffbedarf hat, beziehungsweise dass man hier besondere Mikronährstoffe abdecken sollte. Und hier bietet sich bei an PPED-erkrankten Pferden das Glandogard besonders gut an. Denn wir haben hier den Mönchspfeffer enthalten, der sich zur Regulation des Hormonhaushaltes auszeichnet. Und insgesamt haben wir hier auch Antioxidantien und natürlich die Mineralstoffe, die das ähm, ältere Pferd, das an PPID erkrankt ist, auf jeden Fall benötigt. Also mit Glandogard kann man dem Seniorpferd mit dieser Problematik PPID nochmal eine ganz, also ein ganz anderes Level an Vitalität zurückgeben und, ähm, ja, und sogar weitestgehend teilweise tatsächlich auf Medikationen verzichten mithilfe dieser Nährstoffkombination. Der Linus da, der goldgelbe Leinsamen, schonend gecrackt, ist hier natürlich eine hervorragende Unterstützung für Haut und Fell, da wir diese Probleme ja beim Pferd mit PPED auch haben. Und hier kann man auf jeden Fall mit Omega-3-Fettsäuren ähm, auf jeden Fall noch wichtige Nährstoffe zuführen. Das Gleiche gilt auch für unser Leinöl und das Hippulinol, reich an Omega-3-Fettsäuren und eben bestens geeignet, um Haut und Fell zu unterstützen. Dann kommen wir zum zweiten Thema auch schon. Das wären die Leberprobleme und der Vitalitätsverlust. Wir haben jetzt also hier unser zweites Fallbeispiel. Und zwar, man beobachtet folgende Dinge bei seinem Pferd. Müdigkeit, das Pferd ist lethargisch, es hat scheinbar schlechte Laune. Allgemeiner Vitalitätsverlust ist auch hier zu verzeichnen. Die Muskulatur ist verspannt. Es gibt auch hier Fellwechsel und Hautprobleme. Das Fell verändert sich ein bisschen. Also man sieht, man kann Stichelhaare sehen, sogenannte auch typische lange Hungerhaare sieht man auch schon mal gerne bei Leberproblemen. Unspezifischer Juckreiz tritt auf, obwohl das Pferd jetzt kein Eczema ist oder Sonstiges, aber trotzdem scheint es sich in seiner eigenen Haut nicht richtig wohlzufühlen. Das sind so diese typischen Anzeichen, die einen vielleicht schon mal so stutzig machen und sich denkt: hm, mein Pferd hat sich doch vom Wesen her etwas verändert. Gerade so diese schlechte Laune, die, ähm, die man sich nicht wirklich erklären kann. Das Pferd ist einfach nicht gut drauf und das jetzt schon seit, seit Längerem und man kann sich nicht wirklich einen Reim daraus machen. Jetzt werden wir schon ein bisschen spezifischer. Vielleicht hat man schon ein Blutbild machen lassen und stellt auf einmal fest, okay, es gibt erhöhte Leberwerte. Also worauf man vor allen Dingen achten sollte, ist der GLDH und der Gamma-GT-Wert. Ähm, AST und LDH, das sind nur bedingt aussagekräftige Leberwerte, aber auch die können ähm, auf Leberproblematiken hinweisen. Aber auf jeden Fall sind der GLDH- und der Gamma-Gt-Wert eindeutig für Leberprobleme, wenn diese erhöht sind. Schauen wir uns das, was dahinter steckt, vielleicht mal ganz kurz etwas genauer an. Die Leber des Pferdes, kann man so sagen, ist wahrscheinlich so ziemlich das hässlichste Organ. Aber es ist ein wahres Wunderwerk in unserem Körper. Wir kriegen von der Leber leider nicht so viel mit, dabei macht die Leber eigentlich alles. Sie ist das größte und zentrale Stoffwechselorgan in unserem Körper und sie hat eine Vielzahl an Funktionen und Aufgabenbereiche. Hier sind ein paar aufgezählt, aber eigentlich gehören dazu nochmal eine ganze Menge an Unterkategorien. Sie ist an den Makronährstoffwechsel äh, äh, Makronährstoff, äh, maßgeblich beteiligt, also sowohl bei fetten Proteinen als auch bei Kohlenhydraten. Sie ist ein Energiespeicher unter anderem für Glykogen- und Lipoproteine und das nicht nur für sich, muss man sagen. Sie beansprucht das nicht für sich allein, sondern gibt es in der Regel alles ab. Äh, sie ist am Vitamin- und Hormonhaushalt beteiligt. Sie liefert wichtige Proteine. Sie ist Speicher für bestimmte Mineralstoffe, wie zum Beispiel Eisen, Zink und auch als Blutspeicher ist sie da und natürlich wichtig für die Fettverdauung, da sie Gallensäure produziert. Die Leber macht alles, sie kann alles und sie ist sich für nichts zu schade. Ein ganz wichtiger Punkt allerdings ist auch, und der ist ja als letztes aufgeführt, die Leber ist ein Entgiftungsorgan. Das heißt, die Leber macht, ganz salopp gesagt, schädliche Stoffe unschädlich. Das Ganze funktioniert folgendermaßen, das ist ein chemischer Prozess in mehreren Schritten, in dem eben schädliche, also zelltoxische Stoffe, die auf unterschiedlichste Weise ins Pferd gelangen, also über die Nahrung, über die Haut ähm, oder auch einfach über ähm, fehlgelaufene Stoffwechselprozesse intern, also im intermediären Stoffwechsel, ähm, werden eben diese Stoffe umgewandelt von der Leber und unschädlich gemacht und dann abgeführt. Ein wichtiger Punkt hierbei ist, und das ruft uns mal wieder die Wichtigkeit der Mineralstoffversorgung ähm, auf, beziehungsweise führt uns das vor Augen, für diese chemischen Reaktionen, also dieser Prozess, einen schädlichen Stoff unschädlich zu machen, für diese chemischen Reaktionen werden Kofaktoren benötigt. Und diese Kofaktoren, die wir für diese Entgiftungsvorgänge brauchen, das sind Mineralstoffe, also unter anderem essentielle Spurenelemente. Das heißt, wir müssen diese Stoffe dem Körper liefern, damit unter anderem die Leber diese für den Entgiftungsvorgang nutzen kann. Es ist, ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn diese Stoffe nicht ausreichend zur Verfügung stehen, bedeutet das, dass die Leber diese Umsetzungen nicht machen kann, also dieses unschädlich machen von Toxinen. Ohne diese Kofaktoren geht das nicht und dann können diese schädlichen Stoffe natürlich ihr Unwesen treiben und die Leber kommt mit der ganzen Arbeit nicht hinterher, weil ihr die co fehlen. Das heißt, irgendwann ist selbst die Leber beleidigt und überfordert. So, das heißt, wenn wir dieses Problem jetzt haben, das heißt, wir haben ein Blutbild machen lassen, wir haben erhöhte Leberwerte, wir wissen, okay, die Leber ist gerade einfach überfordert, warum auch immer, das muss nicht immer nur an einem Mineralstoffmangel ähm, liegen, das kann ja auch einfach eine Erkrankung zum Beispiel vorangegangen sein, selbst eine, die wir nicht gemerkt haben, die eben die Leber überlastet hat. Die Leber hält viel aus und auch lange, aber irgendwann braucht die Leber dann auch mal unsere Hilfe. Das heißt, wir können auch hier der Leber helfen, Gott sei Dank, sich zu regenerieren. Das ist auch eine Besonderheit eben dieses Organs, dass es in der Lage ist, Zellen neu zu bilden. Und deswegen müssen wir die Futterration entsprechend anpassen. Und wie wir das machen, das schauen wir uns hier an. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass wir den gesamten Leberstoffwechsel entlasten. Da die Leber ja maßgeblich am, Makronährstoff, äh, am Makronährstoffstoffwechsel beteiligt ist, müssen wir schauen, dass wir sie in bestimmten Bereichen entlasten. Das heißt, wir müssen bei der Ration auf einen geringen Protein- und Fettgehalt achten, damit einfach die Leber dahingehend schon mal entlastet wird. Die Ration sollte kohlenhydrat gest äh, kohlenhydratreich gestaltet werden. Also Kohlenhydrate unterscheiden wir jetzt mal ganz grob in leicht verdauliche Kohlenhydrate, also durchaus Getreidestärke und natürlich auch Zuckerverbindungen. Und in die Strukturkohlenhydrate die Faser, also Raufutter in Mengen, wunderbar, ist genau richtig, ist eigentlich nie verkehrt natürlich. Und durchaus auch leicht verdauliche Kohlenhydrate wie Getreide sind bei Leberproblemen tatsächlich den äh, fettreichen und proteinreichen ähm, Nährstoffträgern vorzuziehen. Mineralstoffe, ich habe es gerade schon mal erwähnt, ich werde es hier nochmal deutlich machen. Mineralstoffe, besonders Spurenelemente, liefern die Kofaktoren für den Entgiftungsvorgang. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass wir der Leber, also dem Pferd und somit der Leber, diese Mineralstoffe zur Verfügung stellen, damit eben der Entgiftungsvorgang funktionieren kann. Worauf man zudem achten sollte, ist, wenn man eben aktiv die Leber unterstützen möchte und zur Regeneration animieren möchte, dass man bestimmte Substanzen bzw. sekundäre Pflanzenstoffe auf sekundäre Pflanzenstoffe zurückgreift, wie hier Silimarin aus der Mariendistel und Bitterstoffe aus der Artischocke. Dazu darf ich euch jetzt wieder ein paar Rationsgestaltungen vorschlagen, also mögliche Futtermittel, die sich bei dieser Problematik sehr gut eignen. Das wäre zum einen unser Senior-Müsli, das Vital-Müsli Beste Jahre, es ist ein getreidereiches ähm, Müsli, das eine sehr hohe Akzeptanz hat. Es ist im Prinzip das Seniorfutter von uns. Es ist reich an hochwertigen Faserstoffen. Es ist, ähm, wie gesagt, relativ niedrig im Fett- und Proteingehalt, sodass es eben zur Leberentlastung sehr gut geeignet ist. Und es hat gleichzeitig auch eine sehr gute Mikronährstoffdichte. Das heißt, wir haben hier auch schon einen guten Anteil an Mineralstoffen, den wir eben für diese große Aufgabe der Leberregeneration liefern können. Da der Energiewert insgesamt relativ gut ist beim Vitalmüsli beste Jahre, ist dieses Futter eher für normales bis schwerfutrige Pferde geeignet, das heißt tendenziell auch als Aufbaufutter sehr gut geeignet, wenn es sich um ein älteres Pferd handelt, das eher leichtfutterig ist, also nicht unbedingt zu so viel Energie braucht haben wir hier auch wieder unsere Alternativen zum Beste Jahren, nämlich das Equigat und das Glückswiesen-Müsli, das wir schon kennengelernt haben. Also das Equigat, das wir schon kennengelernt haben und das Glückswiese müsli in dem Fall ähm, getreidefrei, zwar komplett, also auch für getreideempfindliche Pferde, dann sehr gut geeignet, genauso wie das Equigat, weil beide kein Getreide halt, äh, enthalten. Aber ähm, trotzdem haben wir hier eben auch sehr moderate Protein- und Fettgehalte, so dass der Leberstoffwechsel auch entlastet werden kann. Ich hatte eben schon angesprochen, Silimarin und Bitterstoffe aus Marindistel und Artischocke. Diese können wir dem äh, der Leber in dem Fall, in dem Körper, und somit der Leber über das Equimap EPA zuführen. Das ist ein konzentriertes Ergänzungsfuttermittel, das eben diese Leberstärkenden Nährstoffkombinationen hat und die Leber zur Regeneration animiert und der Leber eben bei der Bewältigung der Entgiftungsfunktionen unterstützt und so wirklich eine Chance gibt, die Leber wieder herzustellen und ihre Funktion wieder, dass sie ihre Funktion wieder wahrnehmen kann. Denn wir, was wir machen können, ist, wir wollen ja dem Entgiftungsorgan in seiner Funktion helfen und unterstützen, und das können wir eben mit dem HEPA erreichen, dass wir das eben kurweise machen, also eine Pur, ähm, also eine Leberkur und ähm, somit wie gesagt auch die entsprechend erhöhten Leberwerte wieder in den Normalbereich bringen. Da wie schon angesprochen die Spurenelemente eine große Bedeutung in, in der, im Entgiftungsvorgang haben, bietet sich auf jeden Fall als zusätzliche Kur zum Equimer Pepa gleichzeitig das Mikrovital an. Hier haben wir es mit einem sehr hochkonzentrierten Spurenelement-Booster zu tun, der sich durch seine organisch gebundenen Spurenelemente auszeichnet, die eben verlässlich aufgenommen werden und wie gesagt dadurch eine hohe Bioverfügbarkeit haben und somit rasch, und auch in hohem Maße die entsprechenden Kofaktoren für den Entgiftungsvorgang liefert. Gut, damit wären wir auch schon beim nächsten Thema. Und damit steht auch schon die nächste Kurzumfrage an für Zahnprobleme und Schwimmverstopfung. Dann schauen wir uns jetzt wieder das entsprechende Fallbeispiel an. Vielleicht erkennt das ja der ein oder andere und denkt sich, ja, das kenne ich von meinem Pferd. Zahnprobleme und Stundverstopfungen, was man so typisch dabei beobachtet. Also Zahnprobleme, wir hatten eben am Anfang schon darüber besprochen, ein unaufhaltsamer Verschleiß an den Zähnen bzw. am Gebiss. Und man merkt das irgendwann, dass das Pferd anfängt, Heuwickel, also sogenannte Heuwickel zu machen. Das sieht im Prinzip so aus, das Pferd nimmt Heu auf, dann wird das Heu im Maul mit der Zunge hin und her gedreht und hin und her gewickelt, in Anführungszeichen. Es wird ein bisschen drauf rumgekaut, aber letzten Endes wird es nicht komplett zerkaut und nicht abgeschluckt, sondern wird dann wieder fallen gelassen, also ausgespuckt. Und das sind dann diese typischen Heuwickel, die man dann entweder im Prog sieht oder da, wo das Heu halt liegt, in der Box verteilt oder auf dem Paddock um die Heuraufe herum. Das ist so ein typisches Anzeichen, dass man direkt merkt, okay, irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Das kommt durchaus natürlich auch bei jüngeren Pferden vor. Ähm, ich sage mal, spätestens dann sollte man auf jeden Fall den äh, Zahnarzt kommen lassen. Natürlich sind regelmäßige Kontrollen von etwa einmal pro Jahr sollten äh, selbstverständlich sein, aber wenn man so etwas sieht, dann sollte man den Termin auch durchaus schon mal etwas vorziehen. Gerade bei Senioren ist es oft so, dass man den Zahnarzt dann auch etwas engmaschiger kommen lassen sollte. Heuwickel sind also so ein typisches Anzeichen für Zahnprobleme. Was man auch feststellen kann, sind vermehrte Speichelbildung. Das kann einerseits mit Zahnproblemen zusammenhängen, wenn zum Beispiel irgendwelche Haken an den Zähnen stören oder ein Zahn wackelt, was im Alter natürlich dann auch öfter mal vorkommt. Das ist eine Irritation im Pferdemaul, so kann man sich das vorstellen. Das kennt man von sich selber auch. Wenn irgendwas im Mund irritiert, dann wird natürlich die Speichelproduktion angeregt und so kann man das auch beim Senior mit Zahnproblemen sehen, die Speichelproduktion wird einfach äh, angeregt, das Pferd äh, kaut leer, weil eben diese Irritation im Maul ist, teilweise wird der Speichel abgeschluckt oder er wird halt tatsächlich einfach ausgespuckt und insgesamt kann es eben auch zu Schwimmverstopfungen kommen, die wir uns nachher noch etwas, also in der nächsten Folie noch kurz etwas genauer anschauen. Futterverweigerung spielt auch durchaus eine Rolle. Es ist ja auch frustrierend, wenn entweder es zu Schwimmverstopfungen kommt, also wenn das Pferd generell zu Schwimmverstopfungen neigt, dann kann es aus dieser Erfahrung raus gerne schon mal das Futter verweigern oder weil es eben weiß, es kann nicht richtig kauen. Das ist mit viel Frustration geht das natürlich einher und damit natürlich auch wieder verbunden der Gewichtsverlust, den wir bei älteren Pferden leider oft beobachten, einfach weil die Nahrungsaufnahme in dem Fall rein mechanisch nicht mehr richtig funktioniert. Bei den Zahnproblemen schauen wir jetzt im weiteren uns abgesehen vom Verschleiß auch noch eine tatsächliche Erkrankung an und das wäre EOTRH. Das schauen wir uns jetzt hier auf dieser Folie etwas genauer an. Und zwar bei EOTRH handelt es sich um die Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis. Ähm, dabei handelt es sich um eine degenerative Zahnerkrankung, die chronisch ist und nicht heilbar. Man kann den Verlauf durchaus durch richtiges Management, kann man den ein bisschen eindämmen, aber man, es ist im Prinzip trotzdem ein fortschreitender Prozess. Und man sieht es eben sehr gut auch von außen, also auch ohne, dass der Zahnarzt kommt, kann man das sehen. Denn durch diese Zementablagerungen, die sich, also die damit einhergehen, ähm, kann man durchaus Verdickungen am Zahnfleisch sehen. Also wenn man das, die Oberlippe zum Beispiel hochnimmt, dann kann man an den Wurzeln der Schneidezähne, kann man da am Zahnfleisch das richtig fühlen, wenn da so Verdickungen auftauchen. Das sind eben diese typischen Zementeinlagerungen, also diese Hyperzementose ist das in dem Fall. Ja, Schlundverstopfungen sind nochmal ein kleiner Fall für sich. Sie können zwar durch, beziehungsweise können mit Zahnproblemen einhergehen, aber Schlundverstopfungen können auch für sich alleine stehen. Ähm, wenn man sich jetzt die Speiseröhre vorstellt, sie ist ja eigentlich nichts anderes als ein Übergang vom Maul in den Magen und beim Pferd durch den langen Hals ist das auch ein nicht zu also kein geringes Stück, das da überwunden werden muss vom Nahrungsbrei. Und wenn das halt stecken bleibt durchaus, also der Nahrungsbrei oder, oder ähm, quellendes Futtermittel, zum Beispiel potenziell quellende Futtermittel im Hals stecken bleiben, das ist eine sehr, sehr unangenehme Sache. Und leider ist es beim alten Pferd auch oft so, dass durch Schlundverstopfungen auch ähm, die Speisehöhre verletzt werden kann, beziehungsweise ähm, durch die ja, durch die verloren gegangene Stabilität des Gewebes, das ja insgesamt im Alter auch nachlässt, kann es in der Speiseröhre zu Aussackungen kommen. Und sind diese Aussackungen, ähm, also die Vertikel unter anderem auch genannt, sind diese erstmal da? Da kann natürlich auch in diesen Aussackungen immer wieder Futter hängen bleiben. Das heißt, es ist im Prinzip ein, ein Teufelskreis, der dann immer wieder zu Schwimmverstopfungen führt. Und ähm, das könnte durchaus bei dieser einen Beantwortung, dass ähm, ja fast schon regelmäßig Schwimmverstopfungen auftreten, könnte durchaus damit zusammenhängen. Was kann man jetzt machen? Also, naja, im Prinzip man kann an dieser Sache an sich kann man natürlich nichts machen. Die Zahnprobleme sollten sie jetzt keine ähm, Krankheitsursachen haben. Dann kann man natürlich oft durch den Besuch des Zahnarztes ähm, Abhilfe schaffen. Aber wenn man erstmal eine degenerative Zahnerkrankung hat, ist natürlich die Zahnkontrolle durch den Tierarzt genauso wichtig, aber man kann es ja trotzdem nicht mehr ändern. Und wenn auch Schlumpferstopfungen immer häufiger werden und auch Aussackungen in der Speiseröhre sind, man muss ja trotzdem schauen, dass man das Pferd vernünftig ernähren kann. Es ist schwierig, aber auch hier, genauso wie vorhin bei PPID, man kann es gut managen, man muss bestimmte Dinge und Regeln beachten. Und dann kommt man damit auch gut zurecht. Worauf achtet man jetzt also? Man sollte beim Krippenfutter zumindest auf geringe Strukturlänge achten. Man soll das Pferd ruhig an Heu rumkauen lassen, selbst wenn das nicht mehr schafft, das Heu klein zu machen oder zu schlucken. Also auch aus Angst teilweise, weil es vielleicht die Speisehöhre nicht runtergeht. Man soll es ruhig trotzdem am Heu kauen lassen, Einfach wegen der Beruhigung, wegen der Beschäftigung, wegen der so wichtigen Speichelproduktion. Das soll man auf jeden Fall machen lassen. Trotzdem müssen wir es ja ernähren, das Pferd. Das heißt, wenn das Heu selber auch nicht mehr gefressen werden kann, sollte man hier auf jeden Fall auf Heuersatzprodukte zurückgreifen. Also ähm, Faserprodukte mit geringer Strukturlänge. Ähm, man sollte sich überlegen, ob man von Müsli auf pelletiertes Futter umsteigt. Denn pelletiertes Futter ist ja von der Strukturlänge her selber wesentlich feiner als Müsli. Und wenn man das Pellet jetzt, Achtung, wichtiger Punkt, das Pellet einweicht, also mit Wasser ansetzt und dann einweicht, dann wird das ein richtig schöner, cremiger Brei, wird von den Pferden normalerweise sehr gerne angenommen, weil es ja so ähnlich ist wie ein Mesh und das wird von den meisten Pferden gerne gefressen. Also da kann man wunderbar auf jeden Fall auf eine pelletierte Futtervariante umsteigen und die eben dann mit Wasser anreichern. Wichtig ist natürlich, dass man insgesamt auch auf eine adäquate Mineralstoffversorgung Acht gibt, Wobei hier die hier genannten äh, Mineralstoffe, also wie Kalzium, Magnesium, Zink, Kupfer, Mangan, natürlich aber auch die Vitamine D und K in dem Fall vor allem, ähm, hierbei erwähnt sind, aber eher im Hinblick auch auf das gesamte Leben des Pferdes. Denn wenn man diese Mineralstoffversorgung schon vorher versäumt, dann kann es natürlich auch eher zur Demineralisierung der harten Substanzen, wie zum Beispiel der Zähne kommen, und man macht sich die Probleme im Alter des Pferdes quasi selber. Deswegen hier kurz ein, ähm, ein, also im Hinblick auf die jüngeren Jahre des Pferdes, bitte da auch schon auf die Mineralstoffversorgung achten, damit solche Probleme im Alter möglichst gar nicht erst auftauchen, damit man es nicht provoziert. Insgesamt natürlich bei Schlumpfverstopfungen, deswegen auch der Tipp mit dem pelletierten Futter einzuweichen, ähm, dass man auf die Flüssigkeits Aufnahme achte, dass die Flüssigkeitszufuhr besonders wichtig ist. Man sieht es bei Senioren insgesamt sehr gerne, dass sie schon mal weniger trinken. Und das bringt natürlich auch wieder ähm, vermehrt Probleme mit sich, wenn das Futter zu trocken ist. So kann man hiermit auf jeden Fall Abhilfe schaffen, indem man das Futter insgesamt einweicht und somit noch zusätzlich Flüssigkeit, also das Pferd mit Flüssigkeit noch zusätzlich versorgen kann. Hier sind jetzt die Rationsgestaltungen zu unserem dritten Fallbeispiel. Es sind äh, überraschenderweise natürlich jetzt pelletierte Futtermittel, die ich gerne vorstellen möchte, ähm, eben mit dem Hintergedanken, dass man diese wunderbar mit Wasser anreichern kann und dem Pferd somit das Kauen, das Schlucken und auch die Passage ähm, durch die Speisehöhre maßgeblich erleichtern kann. Wir haben hier das Hestamex Classic, eins unserer nährstoffreichsten Basisfuttermittel, also mikronährstoffreichsten Basisfuttermittel, äh, wohl bemerkt. Wir haben hier einen ähm, relativ niedrigen Fettgehalt und wie gesagt, die Pellets lösen sich auch relativ gut auf. Man muss ein bisschen natürlich Vorlaufzeit haben, das ist bei diesen äh, kleineren Pellets schon der Fall. Aber ähm, selbst im Winter mit warmem Wasser absolut kein Problem und schnell zu handhaben. Die Vollwertpellets bieten sich genauso an. Das ist im Prinzip ein sehr gutes Basisfuttermittel, also auch für normal bis schwerfutterige Pferde sehr gut geeignet. Hier ist zum Beispiel auch kein Hafer enthalten, auch keine Bindemittel. Also man kann die Vollwertpellets auch immer guten Gewissens dann wirklich für den Senior einsetzen. Das sind die beiden pelletierten Futtermittel, die ich jetzt als Stellvertreter für die ähm, getreidehaltigen, ähm, für die getreidehaltigen Pellets vorgestellt habe und hier haben wir natürlich noch ein paar getreidefreie Varianten. Wenn wir jetzt einen Senior haben, der halt auf Getreide ein bisschen empfindlich reagiert oder vielleicht gleichzeitig Probleme mit PPID hat. Das ist ja durchaus klar, dass diese Kombinationen auch durchaus möglich sind. Von daher hier auch für die sensiblen Pferde, die getreidefreien Varianten, das Reislein, das wir schon kennengelernt haben, genauso wie das Brandon XL. Auch das Equigat haben wir ja eben als Klassik enthalten, also als pelletierte Variante. Und selbstverständlich die Glückswiese, Heuersatzprodukte, Heukops, Wiesenthaler auch zum Einweichen. Und auch die Seniorfaser natürlich auch wunderbar mit Wasser anzureichern, gar kein Problem. Und das getreidefreie Glücksmech natürlich, um die Verdauung auch noch mal insgesamt zu unterstützen. Da wir ja bei Schwimmverstopfungen durchaus auch mal mit unregelmäßiger Futteraufnahme zu kämpfen haben. Da bietet sich das auf jeden Fall ein paar Mal die Woche an, dass man das Glücksmech noch ergänzt. Als Ergänzungsfuttermittel, abgesehen von unseren Basisprodukten, ist auf jeden Fall das Mikrovital wieder sehr sinnvoll. Also gerade bei Seniorenpferden, die ja auch immer wieder mit der Vitalität, mit Vitalitätsverlust zu kämpfen haben, bietet sich das hier zumindest in Zeiten des Fellwechsels kurweise immer sehr gut an. Ähm, aber wie gesagt, bitte auch immer auf die tägliche Mineralstoffzufuhr achten. Das heißt, selbst wenn man das Mikrovital zum Beispiel nur kurweise einsetzt, dass man in der Zwischenzeit ein adäquates Mineralfuttermittel einsetzt, wie zum Beispiel das Sempermin, oder man füttert eben die... Ähm, die mineralisierten Basisfuttermittel in entsprechender Menge, also nach, nach Fütterungsempfehlung, damit eben hier auch die Nährstoffe abgedeckt sind. Minus da. Eben auch schon angesprochen, hier natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor. In dem Fall würde es sich auf jeden Fall anbieten, den Linus da vor der Verfütterung auch mit Wasser anzureichern. Also man kann den auch wunderbar einfach mit den Pellets oder auch mit den Heukops einfach mit Wasser ansetzen, damit der Leinsamen eben schon die Schleimstoffe im Wasser bilden kann. Und somit hat man wirklich eine sehr schöne rutschfähige Masse nochmal zusätzlich, um eben Schwungverstopfungen auf jeden Fall dann weitestgehend so gut es geht, zu verhindern und eben das gar nicht erst aufkommen zu lassen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Öle, die einerseits natürlich auch wieder gute Energieträger sind. Das heißt also, bei Senioren, die mit Gewichtsverlust zu kämpfen haben, kriegt man hier nochmal eine gute Gelegenheit, um, die, um den Energiegehalt der Ration zu steigern. Und natürlich ist Öl auch... In gewissem Maße, also wir haben natürlich jetzt keine Literweise pro Portion, die wir füttern können, aber trotzdem geben sie ja auch wieder etwas ähm, Rutschfähigkeit dazu. Das heißt, wir machen die Passage durch die Speiseröhre auch wieder etwas leichter. Da viele Senioren, und deswegen hier an dieser Stelle ganz wichtig, viele Senioren eben sich auch schwer tun mit der Futteraufnahme, sei es jetzt, weil sie ähm, Probleme mit dem mit dem Gebiss zum Beispiel haben oder Angst vor Sturmverstopfungen haben, insgesamt aber einfach etwas mehr beim Fressen sind, ihr geliebtes Futter auf einmal nicht, so, nicht mehr so gerne mögen und man immer wieder umprobieren muss, da haben wir hier auf jeden Fall noch einen kleinen Tipp für euch. Das ist das Equimal Forte. Das Equimal Forte ist ein, ähm, ein, Malzhefe, ähm, ein Malzhefesaft sozusagen, der appetitanregend und verdauungsfördernd ähm, ähm, wirkt beziehungsweise eine sehr hohe Schmackhaftigkeit mit sich bringt. Und wenn man den eben ähm, mit dem Futter zusammen anbietet, dann wird die Akzeptanz erhöht. Das Pferd frisst viel besser. Wie gesagt, es ist appetitanregend. Ähm, bitte nur vorsichtig, bei Pferden mit PPED ist das jetzt in dem Fall nicht so gut geeignet. Aber ansonsten bei Schwimmverstopfungen, nägligen Senioren, ansonsten ist das eine wunderbare Möglichkeit, um einfach insgesamt ähm, den Geschmack wieder etwas zurückzubringen, den Appetit anzuregen und ähm, ja, da reichen auch schon kleine Mengen aus, um die Ration bzw. die Portion des Pferdes äh, in dem Fall einfach etwas besser oder bzw. schmackhafter zu gestalten. Dann kommen wir zu unserem nächsten Thema. Hierzu gibt es auch wieder eine kleine Kurzumfrage. Das Thema handelt oder behandelt den Bewegungsapparat und auch die ähm, und auch Kreislaufprobleme. Das ist unser viertes Fallbeispiel. Das wird dann auch dem einen oder anderen jetzt bekannt vorkommen. Das ältere Pferd, wie gesagt, wir wissen nicht, äh, wie alt. Wie gesagt, auch diese Probleme können früher oder später auftauchen. Es kann mit 15 anfangen, es kann aber mit 25 noch alles wunderbar sein. Aber irgendwann merkt man es einfach so ein bisschen. Das Pferd wird älter. Der, der Bewegungsapparat bzw. Der, der Gang insgesamt wird etwas steifer. Es kommt vielleicht mal die ein oder andere Lahmheit dazu. Das Pferd wird wetterfühlig, also auch von den Gelenken her. Wenn das Pferd noch geritten wird, merkt man das vielleicht, dass das Pferd sehr lange Aufwärmphasen braucht. Die Bewegungslust, also die Bewegungsfreude ist insgesamt etwas eingeschränkt. Das merkt man zum Beispiel vielleicht auch auf der Weide, dass das Pferd natürlich in jüngeren Jahren gerne mal mit den Weidekumpels um die Wette rennt. einmal denkt es sich, ach, lauf dir mal vor, ich komme dann ganz gemütlich hinterher. Und vielleicht haben wir es auch schon mit richtigen Arthrosen zu tun, also mit tatsächlichen Gelenksproblemen. Flüssigkeitsablagerungen in Gelenken, sehr, also an Sehnen und Bändern durchaus auch zu beobachten. Man sieht einfach, die Beine sind nicht mehr so schön trocken wie bei einem jungen Pferd. Man sieht einfach, da ist einfach, die Zeit hat ihres dazu getan und die ersten Probleme tauchen auf. Was wir hier auch ähm, ansprechen, sind Kreislaufprobleme. Wir haben auch vermehrt Senioren mit zu tun, gerade in den Sommermonaten bei ähm, plötzlichen Temperaturwechseln. Besonders bei hohen Temperaturen, da kommen die älteren Pferde teilweise auch nicht so gut mit zurecht. Ja, mit dem Bewegungsapparat, das haben wir jetzt schon angesprochen, wir haben es hier mit, wenn nicht verletzungsbedingt, aber dann altersbedingte Verschleißerscheinungen an Sehnen, Bändern und Gelenken zu tun. Auch wieder, wie gesagt, schon am Anfang von Faktoren wie Genetik, sportlicher Einsatz und auch Fütterung abhängig, also man kann durchaus ähm, mit der richtigen Ernährung, mit der richtigen Fütterung, also in dem Fall der richtigen Mikronährstoffversorgung, das schon im Fohlenalter übrigens beginnt, ähm, kann man schon einiges dazu tun, dass das Pferd eben von sich aus schon mal, auch wenn vielleicht die Genetik nicht so gut mitspielt, aber man kann fütterungstechnisch, epigenetisch so viel tun, dass man eben den Bewegungsapparat möglichst erstmal stabil heranwachsen lässt das ist also schon, also nicht nur beim Fohlen, sondern im Prinzip äh, können wir da schon im Mutterleib, kann schon der, der richtige Grundstein dafür gelegt werden, indem man die Stute, die Mutterstute entsprechend versorgt und das heranwachsende Fohlen unterstützt und auch lebenslänglich äh, immer wieder schaut, dass entsprechende Mikronährstoffe zugeführt werden, um eben dann diese degenerativen, altersbedingten Verschleißerscheinungen zumindest moderat zu halten oder auch die Verschleißerscheinungen zu verzögern, äh, zu verzögern, dass sie eben nicht so früh auftauchen. Aber hat man eben, wie gesagt, Probleme, zum Beispiel mit Arthrose, dann haben wir eben degenerative Gelenkserkrankungen vorliegen. Also bei der Arthrose zum Beispiel hat es mit der Ausdünnung der Knorpelschichten zu tun, also der, der Pufferschicht zwischen den ähm, aufeinandertreffenden Knochen. Wir haben teilweise äh, nekrotisches Knochen- und Knorpelgewebe und insgesamt führt dies bei der Arthrose in dem Fall zu einer Instabilität der Gelenke Und das merkt man eben auch im gesamten Gangbild. Und diese Instabilität der Gelenke, die führt natürlich bei jedem Schritt wieder zu einer Fehlbelastung. Das heißt, es ist auch wieder ein fortschreitender Prozess, der ähm, sich eher dann auch verschlimmert im Alter. Kreislaufprobleme, wie gesagt, die haben wir Gott sei Dank meist nur in den Sommermonaten bei hohen Temperaturen oder bei Wetterwechseln in den Übergangszeiten. Also man merkt das zum Beispiel an auch verringertem äh, Wohlbefinden, also ein Unwohlsein des Pferdes, taumelnder Gang, das ist natürlich schon dann sehr äh, fortgeschritten, also fortgeschrittene Kreislaufproblematiken. Schweißausbrüche sind typisch und hohe Puls- und Atemfrequenzen sind auch typisch für die Kreislaufproblematik, die man eben gerne bei ähm, hohen Temperaturen beobachtet. Allgemein Wetterfühligkeit, zum Beispiel in der Übergangszeit, da merkt man es eigentlich eher, an, äh, an wetterbedingten Koliken. Das sind so leichte Koliken, die ganz plötzlich auftauchen, wenn zum Beispiel ähm, im Herbst ähm, es schon kalte Tage gibt und plötzlich nochmal die Temperaturen stark ansteigen auf über 15 Grad. Das ist gerade bei Seni Seniorpferden sehr schwierig. Die reagieren gerne schon mal mit Bauchkrämpfen darauf, also mit magen darmkrämpfen Und das äußert sich für uns natürlich ähm, symptomatisch wie eine Kolik. Ähm, und kommt tatsächlich gerne bei älteren Pferden vor. Was kann man jetzt also an der Ration machen? Wie kann man die Ration gestalten, um das Pferd hinsichtlich des Bewegungsapparates und auch möglicher Kreislaufproblematiken zu unterstützen? Es ist hier wichtig, die schon angesprochenen Nährstoffe, spezifische Nährstoffe für Sehnenbänder und Gelenke zu ergänzen. Wobei hier wichtig ist, dass man diese dauerhaft ergänzt. Gerade bei diesen doch recht schwer zu, ähm, schwer, schwer zu unterstützenden Gewebearten ähm, wie Sehnen und Bänder und auch Gelenke, weil diese eben alle sehr schlecht durchblutet sind, können wir sehr schwierig nur die Nährstoffe hier herantragen. Aber deswegen ist es auch hier besonders wichtig, dass man so eine Versorgung dauerhaft vornimmt. Es ist leider bei solchen Gelenkserkrankungen oder Sehnen- und Bänderproblemen, wenn sie eben nicht verletzungsbedingt sind, sondern wirklich verschleißbedingt sind, dann ist es wichtig, dass man diese Nährstoffe dauerhaft ergänzt. Eine Kur wird hier leider nicht ausreichen. Man muss hier wirklich schauen, dass diese Gewebestrukturen dauerhaft unterstützt werden. Bezüglich der Kreislaufproblematik ist hier auf jeden Fall Aufgrund des hohen Schweißverlustes bzw. des Elektrolytverlustes über den Schweiß ist eine entsprechende Elektrolytzufuhr bei hohen Temperaturen im Sommer anzustreben. Man kennt das von ähm, Sportpferden, also die eben durch die sportliche Leistung sehr viel Schweiß verlieren und damit Elektrolyte verlieren. Bei dem Senior ist das eben genau das gleiche im Prinzip, aber ohne die Anstrengung. Äh, es ist einfach der Kreislauf, der hier die nötige Elektrolytzufuhr äh, braucht. Und Weißdorn. Von der natürlichen Seite bzw. von der Kräuterseite her ist Weiß auf jeden Fall sehr gut geeignet, um den Kreislauf, den Herzkreislauf und den, den gesamten, nach dem gesamten Kreislauf zu unterstützen. Zusätzlich kann man noch mit Magnesium und Vitamin E sehr gut helfen, da man hier die Sauerstoffzufuhr verbessern kann und insgesamt die Muskelfunktion unterstützen kann. Wichtig ist, und das gilt sowohl für Kreislaufprobleme als auch besonders natürlich für Verschleißerscheinungen am Bewegungsapparat, also Problemen beim Bewegungsapparat, ist die regelmäßige, aber moderate Bewegung. Also man sollte hier wirklich darauf achten, dass das Pferd, um den Kreislauf zu stabilisieren und um die Gelenke immer geschmeidig zu halten und die ganzen Strukturen warm zu halten und beweglich zu halten, dass hier wirklich regelmäßig bewegt werden sollte. Aber halt, wie gesagt, keine äh, abrupten Bewegungsmanöver erfolgen sollten, sondern wirklich regelmäßig und moderat ist hier auf jeden Fall ähm, das oberste Gebot. Hier haben wir jetzt nochmal eine Rationsgestaltung, wie das aussehen könnte für das Beispiel äh, der, des Bewegungsapparates und Kreislaufprobleme. Zur Unterstützung von Gelenken, Sehnen und Bänder haben wir hier die bewährte MobiKur, die eben all diese Mikronährstoffe für Sehnen, Bänder und Gelenke liefert. Also nur um ein paar zu nennen, worauf man achten kann: Das sind ähm, äh, Kollagenbausteine, das sind Chondroitinsulfate, das sind Glycosaminoglykane, das sind diese typischen Baustoffe bzw. Substanzen, die die Gelenke, Sehnen und Bänder zur Aufrechterhaltung ihrer Funktion benötigen. Aber auch hier nochmal wichtig darauf hinzuweisen. Eine dauerhafte Ergänzung sollte auf jeden Fall erfolgen, um eben gleichbleibend ähm, die, diese Strukturen zu unterstützen. Makur wäre das nächste Produkt, was ich gerne vorstellen würde. Makur ist hochdosiertes Magnesium mit Vitamin E aus den schon genannten Vorzügen. Dieses äh, Makur bietet sich besonders bei Wetterfühligkeit und Verspannungen an. Also eben bei diesen wetterbedingten Koliken, die ich angesprochen habe. Man kann das wunderbar, wenn man in den Wetterbericht schaut. Also wir haben einen, eine kühle Herbstwoche und man sieht: Oh, nächste Woche sollen die Temperaturen auf einmal wieder über 15 Grad auf äh, über 15 Grad ansteigen und ich weiß, mein Senior hat damit Probleme. Dann fange ich schon rechtzeitig an, das mal kurz zu füttern und ähm, es hat wirklich schon sehr, sehr tolle Erfolge erzielt, eben bei dieser Wetterfühligkeit diese Koliken zu verhindern, durch dieses ähm, hochdosierte Magnesium und Vitamin E in diesem Fall. Dann die Elektrolyte noch, wie angesprochen, meist natürlich in den Sommermonaten bei hohen Temperaturen, die halt dann auch mit einem erhöhten Schweißverlust ähm, einhergehen, ist, sind die Elektrolyte zum Ausgleich des Elektrolythaushaltes sehr gut geeignet. Natürlich auch hier immer auf ausreichende Wasserzufuhr achten. So, damit wäre ich jetzt auch schon erstmal am Ende der Präsentation, am Ende der vier Themen, die wir heute Abend uns zusammen angeschaut haben. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und auch für das, für die rege Beteiligung an den Kurzumfragen. Es geht sofort weiter mit der Fragerunde. Also meine Kollegin hat ja nebenbei schon Fragen beantworten können. Aber wir werden hier jetzt auch noch äh, direkt ein paar Fragen beantworten können. Ein bisschen Zeit nehmen wir uns dafür noch. Mein Pferd frisst die heukops nicht mehr. Wie man das schmackhafter machen kann, wird hier gefragt. Ja, das ist leider tatsächlich immer wieder ein Problem. Ähm, es gibt viele Pferde, die sich anfangs sehr auf Heukops stürzen und das ähm, ist auch völlig markenunabhängig. Die werden dann gern gefressen, aber leider beobachtet man es immer häufiger, dass die Pferde nach einem langen Winter voller Heukops dann irgendwann sagen, nee, ich, ich mag jetzt keine Heukops mehr. Das haben wir tatsächlich sehr oft. Und ähm, natürlich haben wir gerade die Probleme, wenn es sich um ältere Pferde handelt, die dann auch kein Heu mehr fressen wollen oder können dann ist ja, sind ja Heukops oder, oder zum Beispiel Wiesenthaler. Wir brauchen ja diese Faserquelle. Wir können das Pferd nicht nur von Kraftfutter oder Krippenfutter in Anführungszeichen ernähren, weil eben die Faserstoffe, die Strukturkohlenhydrate immer die Basis jeder Pferderation ähm, darstellen. Das ist einfach von der Ernährungsphysiologie des Pferdes so gegeben. Und von daher müssen wir natürlich schauen, dass es irgendwie machbar ist. Das heißt, wenn die Heukops nicht mehr gefressen werden, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und da muss man auch wieder differenzieren, was, mit was für ein Pferd haben wir es hier zu tun. Wenn das ein Senior ist, der an für sich gesund ist und vital ist und nur einfach momentan keine Lust mehr auf seinen Heukops hat, dann kann man wunderbar tricksen, indem man die Heukops einfach zusammen anmischt mit Mesh oder mit, ähm, Heukops, die man, mit Heukops, mit Pellets, die man dann einweichen kann. Man kann auch ein bisschen Karottensaft runtermischen. Man kann auch das Forte, das ich eben vorgestellt habe, kann man auch wunderbar mit den Heukops mischen. Man kann einfach, ich sag mal, die Heukops, anstatt die pur zu verfüttern, einfach ein bisschen geschmacklicher aufwerten. Natürlich immer wieder im Hinterkopf behalten, gerade bei PPID-Pferden muss man eben auf den Stärke- und Zuckergehalt insgesamt achten. Also bitte vorsichtig, wenn man zum Beispiel Karottensaft einsetzt, der hat relativ viel Zucker, dass man das bei PPID-Pferden nicht unbedingt macht. Aber auch für diese Pferde haben wir ja zum Beispiel das Reislein oder das Brandon XL. Wenn man das mit Heukops zusammenmischt, dann ist das auf jeden Fall schon mal geschmacklich eine viel bessere ähm, Ration. Und das Brandon XL, da ist eben auf Luzerne basiert, wohl bemerkt, dient es ja schon als eine. Wir ja, haben eine erweiterte Grundfutterration, also das kann man auf jeden Fall mal sehr gut ausprobieren, dass man die Heukops nicht pur anbietet, sondern eben mit entsprechenden Krippenfutter mischt und meistens klappt das dann sehr gut, dass der Senior dann auch die Heukops wieder gerne frisst. Hier wird gefragt, ob man Müsli auch einweichen kann, das passt natürlich jetzt sehr gut im Anschluss daran. Ähm, ja, also grundsätzlich kann man natürlich, wenn man merkt, ähm, der Senior tut sich einfach insgesamt ein bisschen schwer, dann kann man natürlich auch Müslis wunderbar einfach mit Wasser anmischen. Das funktioniert erstmal sehr gut. Aber es gibt natürlich Komponenten im Müsli. Also, wir haben ja auch äh, Faserbestandteile darin. Ähm, zum Beispiel, oder, oder wenn es zum Beispiel getreidehaltig ist mit, mit Maisflocken oder Gerstenflocken, die lösen sich natürlich jetzt so nicht auf. Da wird jetzt also kein schöner Brei daraus, wie das bei einem Mesh oder bei Pellets ähm, der Fall ist. Das heißt, bedingt kann man das wunderbar machen. Um die Flüssigkeitszufuhr zu erhöhen, geht das natürlich immer, gar keine Frage. Aber wenn eben Zahnprobleme also vermehrt auftreten und sich nicht mehr beheben lassen in dem Sinne und Schlundverstopfungen an der Tagesordnung sind oder häufiger werden, dann ist oder dann sind Pellets einfach die sicherere Variante, weil die Strukturlänge da einfach wesentlich geringer ist, die Anteile. Also die, ähm, ähm, die Struktur insgesamt einfach sehr viel feiner ist. Aber grundsätzlich, ja, natürlich kann man auch Müsli mit Wasser anmischen und das ein bisschen wegen der Flüssigkeitszufuhr ähm, unterstützen. Genau. Hier wird gefragt, ob man eine Wurmkur auch einfach unter das Futter mischen kann, wenn es ja sowieso schon eingeweicht ist. Ähm, Nein, das sollte man tatsächlich nicht machen. Es ist natürlich einfacher, wenn man sowieso schon einen Brei anrührt und es ist eine Wurmkur fällig, ist es natürlich verführerisch, einfach die Wurmkur mit unter das Mesh zu ähm, rühren. Kann ich verstehen. Also die, die, der Grund der Frage ist verständlich, aber das Problem ist, dass man einfach dann nicht mehr garantieren kann, dass auch wirklich alles von der Wurmkur im Pferd landet oder nicht irgendwo am Druck verschmiert wird oder vielleicht sogar, weil beim Zur-Seite-Schauen fallen gelassen wird. Und es ist auch nicht gesagt, dass durch die Bunko dann die Akzeptanz von dem Futtermittel noch so gut ist. Das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Also die Bunko sollte wirklich immer separat und über die vorgesehene Maulspritze wirklich verabreicht werden. Wenn man sich damit schwer tut, einfach mit einer normalen äh, Spritze vom Tierarzt mit Wasser üben. Und ähm, ja, dann, wenn das sitzt, dann die BOMCO hinterher. Hier ist noch eine Frage zu den Leinsamen und zwar, ob Leinsamen grundsätzlich vorher eingeweicht werden müssen. Genau, ich hatte das eben angesprochen ähm, bei der Problematik mit der Schlundverstopfung. Da sollte man das auf jeden Fall machen. Also, oder anders gesagt, es ist nicht schlimm, wenn man es nicht macht. Aber der Grund, hier Leinsamen zu füttern, war ja, dass die Leinsamen in Verbindung mit Wasser Schleimstoffe bilden und bei Pferden, die eben zu Schlundverstopfungen neigen, ist das einfach ein, ein, ein sehr, großer, sehr großer Vorzug eben der Leinsamen, dass es eben bei der Passage durch die Speiseröhre hilft. Grundsätzlich muss man das natürlich nicht, also man kann Leinsamen auch wunderbar trocken mit verfüttern, das ist gar kein Problem. Das ist so, also gerade wenn man zum Beispiel die Schleimstoffe eher von der Wirkweise eher im hinteren Darmtrakt haben möchte, dann ist es sogar üblich, die Leinsamen trocken mit zu verfüttern. Ähm, gerade bei unserem Minus da, der ja eben dieses ähm, patentierte Cracking-Verfahren unterzogen, ähm, ähm, unterzogen wurde, dort bilden sich die Schleimstoffe sehr verlässlich, ohne dass man den Leinsamen vorher schroten muss. Also von daher, ja, den kann man auch trocken verfüttern. Wie gesagt, das äh, Beispiel mit dem vorher einweichen, das galt jetzt in dem Fall, für die Problematik mit der Schlundverstopfung oder natürlich auch bei Pferden, die Magenprobleme haben. Da bietet es sich auch an, vorher die Leinsamen einzuweichen, damit eben schon im Magen die Schleimstoffe ihre Tätigkeit tun können und die Magenschleimhaut auskleiden und schützen können. Hier geht es auch nochmal um Zahnprobleme und zwar ist die Frage, ob Karotten und Äpfel unbedenklich sind bei Zahnproblemen. Ähm, ja, grundsätzlich schon. Allerdings sollte man tatsächlich hier darauf achten, dass Karotten und Äpfel als Ganzes gefüttert werden und nicht klein geschnitten werden. Also man meint oft das Richtige. Es ist aber leider nicht immer so produktiv, dass man den Pferden Karotten und Äpfel klein schneidet, weil das Pferd dann von selbst nicht mehr so gründlich darauf kaut. Und dann kann es tatsächlich passieren, dass gerne Karottenstücke natürlich, weil die auch noch besonders hart sind, dass sie in der Speise stecken bleiben. Das heißt, lieber Apfel und Karotte als Ganzes anbieten, sodass das Pferd gezwungen ist, da rein zu beißen und dann auch eher vermehrt kaut. Also grundsätzlich kann man das wunderbar machen. Es hängt natürlich, wie gesagt, immer vom jeweiligen Fall ab. Äpfel sind normalerweise gar kein Problem, weil sie auch weich genug sind. Das kann man auf jeden Fall machen. Aber wie gesagt, wenn, dann im Ganzen nicht kleingeschnitten. Hier wird der Muskelabbau angesprochen den wir jetzt auch schon öfter bei den älteren Pferden als Beispiel hatten, ähm, wie man den Muskelaufbau bei älteren Pferden fördern kann. Das ist eine sehr gute Frage, auch ein wichtiges Thema. Ähm, man hat das leider aus den unterschiedlichsten Gründen, sieht man eben, dass die Muskulatur oft atrophiert ist, also sich auch zurückbildet. Und hier muss man auch wieder sagen, da gibt es keine Pauschallösung. Grundsätzlich ist es sehr schwierig, bei einem alten Pferd die Muskulatur wieder aufzubauen. Es kommt natürlich auch hier darauf an, ob wir jetzt von einem älteren Pferd sprechen, das durchaus noch im Sport geht, also das vielleicht so 18 oder 19 Jahre alt ist und vielleicht krankheitsbedingt etwa also also aus Rekonvaleszenzgründen äh, Muskulatur abgebaut hat und danach aber wieder weiter geritten werden kann oder ob es sich halt um ein Pferd handelt, das schon über 25 Jahre alt ist, und eben aufgrund von zum Beispiel PPED oder ähm, ähm, aufgrund von sonstigen Gewichtsverlusten einfach auch an Muskelmasse verliert. Hier ist es wirklich sehr schwierig, die Muskelmasse oder die Muskulatur als solche wieder aufzubauen. Man darf auf jeden Fall nicht den Fehler machen und Präparate bzw. Ergänzungsfuttermittel füttern, die den Muskelaufbau fördern. Wie das bei einem jüngeren sportlich aktiven Pferd der Fall ist, denn... Grundsätzlich kann man Muskulatur nur richtig aufbauen, wenn die Muskulatur auch arbeitet. Und das ist halt bei einem Pferd, das ich, nur als Beispiel jetzt, wie gesagt, schon älter als 25 Jahre ist und tatsächlich nicht mehr geritten wird oder nicht mehr geritten werden kann, ist eben die Muskelarbeit nicht gegeben. Das heißt, was wir dem Körper dann zwar liefern, sind ähm, wichtige Aminosäuren, die essentiell sind für den Aufbau der Muskulatur. Aber wenn die Muskulatur nicht arbeitet, dann werden diese Aminosäuren an einer anderen Stelle benötigt. Und im schlimmsten Fall äh, haben wir ein zu viel an Aminosäuren, also sprich an stickstoffhaltigen Substanzen. Und diese müssen dann wiederum über die Niere ähm, sehr teuer entwertet werden bzw. verwertet werden. Und hier ist es immer wichtig, dass man sich fragt, ob das Pferd noch in der Lage ist, die Muskulatur überhaupt aufzubauen. Das heißt, bei einem Pferd, das gar nichts mehr tut, in Anführungszeichen, also wirklich nur noch sein Leben auf dem Paddock und auf der Weide genießt, ist es fraglich. Da wird man sich sehr schwer tun, die Muskulatur wieder aufzubauen. Das ist tatsächlich leider so. Wichtig ist natürlich trotz alledem, so oder so, ob das jetzt mit einem Ergänzungsfuttermittel geschieht oder über die normale Ration, die essentiellen Aminosäuren, die sind auch bei einem alten Pferd wichtig. Das heißt, man sollte natürlich trotzdem gucken, dass Aminosäuren wie Lysin und Methionin vor allen Dingen und auch Treonin immer in entsprechender Menge enthalten sind. Also bei unseren Basisfuttermitteln zum Beispiel in Verbindung mit Grundfutter ist das aber normalerweise für den Bedarf eines älteren Pferdes ist das auf jeden Fall alles abgedeckt. So, genau, hier ist auch die Frage, genau, das ist auch speziell ja bei älteren Pferden gerne das Problem, Fellwechsel allgemein wird hier angesprochen, beziehungsweise wie kann man denn bei einem älteren Pferd den Fellwechsel insgesamt unterstützen? Ja, ist eine gute Frage. Wir sind jetzt eben auf den Fellwechsel eigentlich hauptsächlich in Verbindung mit PPID eingegangen, aber natürlich tut sich das ältere Pferd grundsätzlich etwas schwerer mit dem Fellwechsel. Das liegt einfach auch in der Natur der Dinge. Das sind auch wieder altersbedingte Erscheinungen, die wir hier haben, dass das mit dem Fellwechsel einfach etwas schwieriger vonstatten geht. Das hängt auch alles mit diesem etwas altersbedingt beeinträchtigten Stoffwechsel zusammen. Und was man hier auf jeden Fall unterstützend machen kann und auch sollte, ist eben zum einen eine adäquate Mineralstoffversorgung. Hier bietet sich vor allen Dingen das Mikrovital auf jeden Fall noch mal an, dass man das während des Fellwechsels füttert beziehungsweise schon frühzeitig äh, zu Beginn des Fellwechsels, also auch hier äh, nicht zu spät beginnen, also durchaus schon im Spätsommer damit anfangen und auch zu Beginn des neuen Jahres bereits schon anfangen, das Mikrovital zu füttern, um eben wieder entsprechende Spurenelemente äh, zuzuführen und dem Körper das zu geben, was es eben für den Aufbau des Fellkleides beziehungsweise auch für den Wechsel benötigt. Was man hier zusätzlich machen kann, ist zum Beispiel auch die Linus da einzusetzen und, ähm, also und oder äh, Leinöl oder Hippolinol eben wiederum als Quelle für Omega-3-Fettsäuren, die hier auch wieder dienlich sind für Haut und Fell ähm, insgesamt und hier vorher nicht erwähnt, aber was sich sehr gut anbietet im Fellwechsel, ist auch unsere Hefekultur. Das ist ein Probiotikum, um eben die Darmflora zu stabilisieren und von einem gesunden Darm ausgehend, wie gesagt, auch den Fellwechsel zu unterstützen. Einfach durch ähm, die aufgebaute Darmflora, die gesunde Darmflora, die wiederum mit einer vermehrten Nährstoffresorption einhergeht, um den Senior hier einfach dann, zu äh, unterstützen zu können. Und das bietet sich purweise im Fellwechsel auch immer sehr gut an. Also hier kann man auf jeden Fall nochmal gezielt unterstützen. Ja, ähm, hier ist eine etwas äh, speziellere Frage, spezifischere Frage, betrifft PPED. Und zwar haben wir einen Fall, schon 30 Jahre alt, ein Pferd 30 Jahre alt mit PPED und Insulinresistenz. Ähm, ja, also im Prinzip auch ähm, Hufrehe gefährdet, wie schon angesprochen, eine sehr ähm, dramatische Begleiterscheinung beim PPID eben dass die Hufrehegefahr mit einhergeht und das Pferd verweigert tatsächlich offenbar getreidefreies Futter. Und die Frage ist hier, ob man trotzdem ein getreidehaltiges Müsli füttern darf, wenn eben der Senior nichts anderes fressen mag. Ähm, ja, eine schwierige Frage. Also empfehlen würden wir es natürlich nicht. Weil Getreide sollte natürlich bei einem Pferd mit PPID und hier auch noch im Falle ähm, mit einhergehender Insulinresistenz nicht gefüttert werden, da wir hier natürlich wieder die Hufrehe provozieren würden. Das heißt, man muss hier wirklich besonders darauf achten, dass der Stärke- und Zuckergehalt sehr niedrig ist. Ähm, man könnte, wenn überhaupt noch, mit einem zugekniffenen Auge auf eine getreidefreie Ration zu steuern, wenn eben der Stärkungszuckergehalt trotzdem unter 10 Prozent ist. Aber grundsätzlich würden wir davon abraten. Dann wirklich lieber auf ähm, getreidefreie Produkte umstellen und hier vielleicht ein bisschen ausprobieren. Es kann natürlich auch sein, wie auch eben schon angesprochen, die Heukops, die vielleicht einfach auch irgendwann nicht mehr schmecken, weil es einfach zu eintönig ist. Aber wir haben also gerade in unserem Sortiment ein so reichhaltiges Angebot an getreidefreien ähm, Futtermitteln, dass man hier auf jeden Fall noch ein bisschen ausprobieren kann und versuchen kann, das Ganze schmackhafter zu gestalten. Und in der Regel bis jetzt hat es immer funktioniert. Aber lieber man probiert noch ein bisschen rum, als dass man wirklich auf ähm, einen zu hohen Getreide bzw. einen zu hohen Stärke- und Zuckergehalt zusteuert und sich dann das nächste Problem ins Haus holt. Also hier auf jeden Fall gerne nochmal direkt ansprechen. Da finden wir auch immer individuell eine entsprechende Lösung. Hier wurde komplett auf Ersatzprodukte umgestellt. Das Pferd hat offensichtlich kaum noch Zähne. Und hier ist die Frage, ob das von der Menge her nicht zu viel ist. Also wenn man das jetzt über den zum kleinen Pferdemagen in ja in Relation sieht, ja genau, ich verstehe schon. Also das Problem ist ja ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Frage. Genau. Wenn man sich jetzt überlegt, dass ein Pferd ähm, einige Kilogramm an Heu pro Tag frisst und aufgrund seiner Zähne, weil da halt in dem Fall jetzt schon einige fehlen und das haben wir natürlich auch nicht selten bei wirklich sehr alten Senioren, dass immer wieder auch mal ein Zahn gezogen werden muss oder auch bei der schon angesprochenen äh, Zahnerkrankung, die wir eben hatten, das EOTRH, da müssen durchaus hin und wieder auch mal alle Schneidezähne gezogen werden und das heißt das Heukauen fällt damit besonders, also fällt dann wirklich weg. Dann haben wir natürlich zwar die Möglichkeit, den Senior über die Heuersatzprodukte zu ernähren. Aber äh, in dem Fall haben wir natürlich auch immer eine sehr große Menge Wasser, die mit, ähm, mit angeboten werden muss, damit eben das Ganze weich genug ist und gefressen werden kann. Das ist absolut gerechtfertigt diese Frage, denn wir haben einen verhältnismäßig kleinen Pferdemagen, also im Verhältnis zur Körpermasse und Körpergröße ist der Pferdemagen relativ klein. Er fasst ungefähr 15 Liter, 15 bis 20 Liter. Das ist gar nicht mal so viel in, in Relation zur Körper, also zu den äh, zur gesamten Körperdimension. Das heißt, ähm, wenn man wirklich nur noch auf Heuersatzprodukte zurückgreifen kann und diese eben auch mit einer entsprechenden Menge an Wasser verbunden ist, dann hat man wirklich natürlich ähm, die Problematik, dass man diese Rationen wirklich sehr gut aufteilen muss. Es wird natürlich grundsätzlich empfohlen, auch Krippenfutter auf mindestens zwei Mahlzeiten pro Tag, je nach Menge, äh, am besten natürlich auch drei äh, Mahlzeiten aufzuteilen. Aber wenn man hier nichts anderes außer Heuersatzprodukte mit Wasser füttern kann, dann sollte man das wirklich so oft am Tag wie möglich machen. Es ist eine Herausforderung, aber bitte nicht verzweifeln und nicht ermutigen lassen. Es gibt für sowas immer Lösungen. Es gibt auch hilfsbereite Menschen am Stall. Ähm, normalerweise aus Erfahrungen kann man da sagen, dass da irgendwo auch alle mit an einem Strang ziehen. Und dass man das schon geregelt bekommt. Wichtig ist einfach wirklich, dass man das nicht als eine Mahlzeit oder zwei Mahlzeiten, das wird natürlich nicht funktionieren, aber dass man eben das auf möglichst viele Mahlzeiten aufteilt und dann ist das auch kein Problem, was die Größe des Pferdemarktes angeht. An dieser Stelle ist es mir noch ein persönliches Anliegen zu sagen an alle, die ein älteres Pferd im Stall haben oder ähm, ein Pferd im Stall haben, das irgendwann einmal alt sein wird: genießt die Zeit mit euren Pferden und ja, ganz nach dem Motto: das Beste kommt zum Schluss. Ein ganz liebes Dankeschön. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und ja, hoffe dass man sich beim nächsten Online-Seminar wieder sieht, mit einem spannenden Thema dann auch wieder. Einen ganz schönen Abend noch und bis bald.